0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le Perchoir, le podcast qui a pour ambition de faire descendre le savoir juridique du perchoir. Je m'appelle Pauline et je suis juriste de formation. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode qui sera consacré au droit de l'environnement, une matière qui prend de plus en plus de place dans la société et ce n'est pas pour me déplaire. C'est parti Alors dans cet épisode, je vais vous présenter les principes fondateurs du droit de l'environnement et puis ensuite je parlerai succinctement de l'état du droit en France. Il me semblait important de parler des principes fondateurs parce que c'est des principes qu'on retrouve donc certes dans la réglementation française, mais euh, aussi dans la réglementation internationale, car la plupart de ces principes fondateurs sont issus de traités internationaux ou de chartes internationales. Allez, c'est parti, on y va. Alors je vais vous citer euh, six principes en essayant d'être euh, assez succincte comme d'habitude pour vraiment vous expliquer euh, leur base. Alors, le premier principe dont je vais parler, c'est le principe de précaution. Lorsque les pouvoirs publics vont avoir un doute sur euh, la réalisation qui est vraiment incertaine, hypothétique d'un dommage qui va porter une atteinte extrêmement grave et irréversible à l'environnement, on prend des mesures provisoires et qui doivent être normalement proportionnées. je vous donne un exemple, lorsqu'il y a eu la grippe H1N1 France, le gouvernement français, quoi qu'on puisse en dire sur cette manière de faire, a utilisé le principe de précaution pour pouvoir vacciner majoritairement la population. On savait que la grippe H1N1 existait, il pouvait y avoir une atteinte grave sur euh, la santé, parce que dans l'environnement, on prend aussi la santé de la population française. On a donc pris des mesures provisoires. On a fait en sorte qu'il y ait une grande partie de la population qui soit vaccinée. Alors Après, ce qui est assez compliqué effectivement dans ce cas... De la grippe H1N1, c'est de savoir si les mesures qui ont été faites étaient proportionnées ou non. Mais en tout cas, avec cet exemple, vous avez bien compris en quoi consiste le principe de précaution. Il y a aussi le principe du pollueur-payeur, c'est-à-dire toute personne qui participe doit participer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement. Donc C'est le législateur qui va déterminer la teneur et l'étendue. Ben, moi je prends l'avion, eh bien je vais payer une taxe carbone parce que le fait de prendre l'avion, je pollue, euh, parce que je prends place dans cet avion, donc je dois euh, payer pour pouvoir réparer les dommages causés à l'environnement. Mais c'est un principe assez, euh, assez limité, mais en tout cas, c'est vraiment le principe que vous faites des dommages à l'environnement, eh bien vous réparez. Le troisième principe, c'est le principe de prévention. On sait qu'il y a un dommage qui va arriver, qui aura un caractère euh, imprévisible, la disparition d'une espèce, euh, un risque naturel, eh bien on va prendre des mesures pour préserver euh, cette espèce. La réintroduction d'une espèce, l'ours, le loup, des choses comme ça. Alors, À la différence du principe de précaution qu'on a vu tout à l'heure, où vraiment c'était un risque hypothétique, on n'est pas sûr, là le principe de précaution, on est sûr qu'il va se réaliser. À l'inverse du principe pollueur-payeur, où c'est un risque avéré, je pollue parce que je prends l'avion, là on est sûr que si on ne fait rien, l'espèce va disparaître. Donc, on prévoit de tout mettre en œuvre pour que l'espèce ne disparaisse pas ou, dans le cas de risque naturel, on va mettre en place des, ce qu'on appelle des plans de prévention des risques. faire en sorte que la population n'ait pas à subir euh, cet état euh, de risque naturel. Alors, le quatrième, c'est le principe d'information et de participation du public. Donc, on part du principe qu'une bonne information permet une bonne participation. En, en dans le droit français, ça va être le cas des enquêtes publiques. On a eu le cas en région parisienne où il y avait un très grand projet d'envergure soutenu par le groupe Carrefour. Il y a eu dans, dans le cadre de cette procédure, de ce projet, une information euh, du public et une enquête publique pour que euh, les associations et les riverains puissent donner leur avis sur la réalisation de, de ce projet d'envergure. En fait, c'est vraiment une idée de responsabiliser les citoyens et relier son devoir de citoyen en s'impliquant dans la protection de l'environnement. On a aussi le cinquième, qui est le principe d'intégration. Toutes les politiques publiques doivent prendre en compte l'environnement et la préservation de l'environnement. On doit planifier un certain développement pour les états, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours cette idée de développement durable et de préservation de l'environnement. Et le dernier principe, c'est le principe de substitution. C'est remplacer une substance dangereuse par d'autres substances d'une dangerosité inférieure, ou de préférence sans caractère dangereux. Par exemple, c'est le cas lorsque euh, on avait en enlevé tous les sels d'aluminium qu'il y avait dans les déodorants, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. on sait que c'est une substance dangereuse, et eh bien on va tout mettre en œuvre pour pouvoir le remplacer. Voilà, j'ai essayé de faire assez simple, mais ça c'est les six grands principes du droit de l'environnement qui ont été mis en place par des conventions internationales. À l'échelle française, euh, c'est la loi Barnier de 1995 qui introduit des premiers principes euh, en droit français, notamment la, parti la participation du public et aussi le principe de prévention avec la naissance des plans de prévention des risques dont j'ai parlé tout à l'heure. Un autre grand texte qui fonde en fait presque le droit de l'environnement en France, c'est la Charte de l'environnement de 2004 qui fait partie du bloc de constitutionnalité. Alors, vous pourrez voir dans l'épisode 1, si vous le souhaitez, ce que c'est le bloc de constitutionnalité. Et d'ailleurs, j'avais oublié de parler de cette charte qui est à part intégrante dans le bloc de constitutionnalité. Donc, cette charte, elle est composée de 10 articles. Et lorsqu'on jette un petit coup d'œil, on se rend compte que les 6 principes que je vous ai donnés tout à l'heure sont incorporés dans cette charte et donnent ainsi valeur constitutionnelle à l'ensemble de ces principes. Je vous donne un exemple. Par exemple, le principe de prévention se trouve à l'article 3. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement. Donc voilà, on voit vraiment qu'il y a six grands principes pour faire en sorte de préserver l'environnement et que le droit français a intégré, et de surcroît avec une valeur constitutionnelle, ces six principes. Voilà cet épisode est terminé. Bon, en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez une question ou voilà une, une petite critique à me donner, euh, j'ai mis toutes euh, les informations dans les notes de l'épisode. vous retrouverez mon adresse email et aussi mon compte instagram pour être informé des nouveaux épisodes que je publie chaque semaine. N'hésitez pas à me laisser euh, 5 étoiles et ou un commentaire sur votre appli de podcast préféré. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, bon après-midi, soirée ou encore nuit. Merci et à bientôt